0: To już teraz zapowiadany gość, pan Radosław Malinowski, założyciel, prezes Fundacji Hart Poland i Hart Kenya. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: My tak naprawdę spotykamy się dziś nie bez przyczyny. Takim kontekstem, z zaczątkiem do tej rozmowy jest obchodzony właśnie w październiku Europejski Dzień Walki przeciwko handlowi ludźmi. No właśnie, to jak to jest z tym niewolnictwem, z tym handlem ludźmi? Bo jakoś w, w, gdzieś tak się wydaje, że to jest jakiś taki relikt zamierzchłych czasów, a jeżeli już gdzieś jest, to nie wiem, w jakimś Sahelu albo w krajach bliskowschodnich, A jak to wygląda faktycznie?
1: No właśnie, a jednak mimo, że jest to... Coś, co towarzyszyło w naszej historii, tak naprawdę od początków świata, od początków naszej cywilizacji, to ich niewolnictwo nadal istnieje. Co więcej, naprawdę w tym w, w dobie globalizacji niewolnictwo stało się problemem powszechnym. Chociaż zmieniły się metody i bardzo często handlarze ludźmi, handlarze śmiercią mają inne metody w swoim, swoim wobec swoich ofiar, więc czasami nie rozpoznajemy tego procederu.
0: A jak wygląda, bo tutaj mówimy o Fundacji Hart Kenia. Możemy porozmawiać chwilę o tym, jak wygląda właśnie handel ludźmi konkretnie w Kenii, ale też jeszcze później chciałabym, żebyśmy trochę dopowiedzieli o tym, jak ten problem wygląda po prostu na świecie, w innych miejscach.
1: Przede wszystkim Kenia jest krajem szczególnym na mapie Afryki. Jest kilka takich krajów, które ogniskują ten proceder z regionu. Dla Afryki Wschodniej jest to właśnie Kenia. Najbardziej rozwinięty, najbardziej, najbardziej zaawansowany kraj w Afryce Wschodniej. To oczywiście powoduje, że to działa jak magnes, a sam proceder polega przede wszystkim na sprzedaży osób dorosłych oraz dzieci, czy do pracy przymusowej, czy do wyzysku seksualnego, a nawet na potrzeby pozyskania organów.
0: Właśnie i też pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy, bo jeżeli mówimy o tych krajach afrykańskich, to ja mogę się domyślać, że to tutaj także wielkim problemem. Jest, są kwestie polityczne, brak reakcji rządu. A jak wygląda to na świecie? I dlaczego tak ciężko jest tak naprawdę temu zapobiec? Dlaczego ten problem wciąż istnieje?
1: Przede wszystkim jest to problem globalny. Nie ma praktycznie żadnego kraju na całym świecie, który byłby wolno tego problemu. Osoby rekrutuje, przewozi i sprzedaje się nie tylko w Afryce, ale też i w w Europie, w Azji, również w obu Amerykach. Słynne wypowiedzi wbijają mówiące o handlu ludźmi jako o, o, o czymś, co ma skalę pandemii. Świadczą o tym, że jest to problem poważny. I przede wszystkim to dotyczy osób, które są biedne, szukają pomocy, nie są w swoim środowisku, które można wykorzystać. I później czerpa z nich zyski. Znaczące zyski, ponieważ handel ludźmi jest trzecim źródłem dochodu dla organizacji, organizacji przestępczych, zaraz po handlu narkotykami i bronią.
0: To skoro już tak trochę dotknęliśmy tych statystyk, to czy wiemy, jak duża część z tych osób, które właśnie padają ofiarami handlu, stanowią kobiety czy, czy na przykład dzieci?
1: Szacuje się, że około 75% wszystkich ofiar, handlu ludźmi są właśnie, to są kobiety i dzieci, natomiast no, niewątpliwie osoby, mężczyźni są, są, liczby są niedoszacowane, ponieważ bardzo wielu mężczyzn nie chce się przyznać, że to im zrobiono.
0: Powiedzieliśmy o tym, że jest to bardzo taki intraktny biznes, który przynosi ogromne pieniądze i to jest też jednym właśnie z powodów, dlaczego tak ciężko jest jemu przeciwdziałać, ale państwo jako fundacja starają się i robią to już od długiego czasu.
1: Tak, przede wszystkim jest, jest to problem, który wymaga dobrego zrozumienia. Bardzo często zadaje się nam pytanie, ile osób jest sprzedawanych rocznie, czy w Kenii, czy w Afryce, czy na całym świecie. Niestety nikt tych liczb nie zna. Również w takich krajach, gdzie, gdzie rządowe statystyki mają pewną pewną, pewną uzasadnienie, pewną uzasadnienie. Te, te liczby są nieznane, te liczby są niedokładne. My tak naprawdę nie wiemy, ile osób jest sprzedwanych. Mówi się o, o kilkudziesięciu milionach osób sprzedanych rocznie w skali światowej. To są y, poważne liczby. Pamiętajmy, że to za, to, za tą każdą liczbą stoi jakaś tragedia ludzka. To nie są przyjemne historie. Osoby, które są sprzedane, z reguły są brutalnie eksploatowane. Y, niszczy się im zdrowie, a na, często życie. A przede, przede wszystkim niszczy się im przyszłość.
0: Jakbyśmy mogli spróbować, pewnie jest to trudne pytanie, ale zrobić taki profil osoby, która ma dużą szansę na to, żeby stać się właśnie taką ofiarą handlu ludźmi.
1: Bardzo często jest to osoba, która pochodzi praktycznie z każdego środowiska. W Afryce osobą sprzedana może być osoba biedna, może być to osoba bogata, może to być dziewczyna, chłopak, mężczyzna, kobieta, ale są szczególne osoby, które są bardziej narażone. To są na przykład uchodźcy, to są na przykład osoby, które w jakiś sposób mieszkają w slumsach, w miejscach, gdzie jest trudnie o pracę lub wykształcenie. To też są właśnie kobiety i dzieci, zwłaszcza z wiosek, z miejscu gdzie jest bardzo duży przyrost naturalny, a nie ma ofert pracy. I te osoby są najbardziej narażone na oferty handlarzy
0: jakbyśmy mogli jeszcze postarać się przybliżyć działanie, taką strategię Fundacji Hart Poland, w jaki sposób konkretnie państwo pomagają, albo czy możemy jakiś konkretny przypadek, tak, tak aby po prostu przybliżyć słuchaczom radia wnet, z czym naprawdę mamy do czynienia.
1: Hart Poland jest organizacją soszczaną, która wspiera działania organizacji Hart Kenia. Nasza pomoc w Kenii jest oferowana wszystkim osobom, które są ofiarami handlu ludźmi. Są to przede wszystkim wszystkim kobiety i dzieci. Bardzo często są to trudne historie na przykład kobiet, które zostały sprzedane do pracy przymusowej lub też do wyzysku seksualnego albo też razem. Ktoś, kto jest jednocześnie wykorzystywany jako pomoc domowa, jako osoba pracująca, jest również często wykorzystywany seksualnie i takie ostatnie historie, jakie, jakie mógłbym to opowiedzieć, to na przykład to są młode dziewczyny, które zostały przywiezione ze względu na szarańcze. Pamiętamy w zeszłym roku była wyjątkowa plaga szarańczy w Afryce Wschodniej, bardzo trudna do opanowania i to spowodowało zniszczenie całych zbiorów, całych społeczeństw w Ugandzie, w Etiopii, w Mali, również w Kenii i w wyniku tej, tej plagi te osoby zostały sprzedane przez swoje własne rodziny, bo ktoś poświęcono część dzieci, żeby reszta przeżyła, żeby nie umarła z głodu i te osoby zostały przywiezione do Kenii, gdzie je zmuszono albo do prostytucji, albo do pracy przymusowej w wieku na 12 lat.
0: Państwo jako fundacja działają na terenie obcych krajów. Bardzo często, jak już wspomnieliśmy, krajów, no, w których no, nie możecie liczyć na jakąkolwiek pomoc, nawet rządową. Czy jeżeli spojrzymy na pomoc i na działanie organizacji międzynarodowych albo chociażby polskiego rządu, to czy Państwo takie wsparcie otrzymują, czy nawiązujecie jakąś współpracę?
1: E, tak, rzeczywiście cały czas pole nasza praca polega na wsparciu dobroczyńców, wsparciu różnych instytucji, również organizacji, czy też międzynarodowych, czy też instytucji rządowych. W tej chwili realizujemy projekt, który jest projektem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które sponsoruje nasz, naszą pracę z ofiarami handlu, ludźmi, zwłaszcza z kobietami i Młodzieżom zagrożonymi tym procederem lub też, bo, którzy przez ten proceder przeszli. Jest to projekt, który polega na wsparciu ich edukacji, na daniu im szansy, aby po raz kolejny zostali, nie zostali sprzedani. Zachęcamy też wszystkich do zainteresowania się tym problemem. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można po pierwsze poczytać o naszej działalności, ale też o, i o samym problemie, znaleźć publikacje, głównie w języku angielskim, ale też może nas wesprzeć, czy to konkretną Darowizną, czy też poprzez różne aplikacje, na przykład robię zakup zakupy w internecie. Nasza strona to www.hardpoland.org. Zapraszamy Was i zachęcamy by się przede wszystkim zainteresować tym problemem, bo to jest problem, który również dotyczy Polski i zwłaszcza Polska w ostatnich latach znalazła się jako, jako cel różnych siatek handlarzy, którzy również wywożą osoby z Afryki tutaj właśnie do pracy do wyzysku seksualnego w naszym kraju.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. A jeszcze nie chciałabym mieszać polityki i tych bieżących spraw z naszą rozmową, ale dopytam, jak mamy teraz ten kazus osób, które przebywają na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że część z tych osób została tam przewieziona i po prostu w jakiś sposób oszukana, bo nawet jeżeli zapłacili jakieś pieniądze, to pewnie nie za to, żeby, prawda, teraz być przerzucanym z jednego miejsca do drugiego i to jest też tak naprawdę, no, narażanie ich życia, bo mamy coraz chłodniejsze noce. Jest tak, że ci ludzie faktycznie znaleźli się trochę w takim podczasku, przynajmniej część z nich. I teraz, no takie pytanie, czy my cokolwiek jeszcze możemy więcej zrobić, albo czy powinniśmy starać się coś Zaczy, jeszcze więcej pamiętać, robić? musimy pamiętać,
1: że handel ludźmi działa na zasadzie popytu i podaży. To znaczy, ponieważ te osoby są sprzedawane, ponieważ jest na ich usługi Popyt, więc wszystkie działania, które w jakiś sposób zmniejszają popyt, również zmniejszają podaż. To ten mechanizm jest z ekonomii również adoptowany w, w przypadku handlu ludźmi. Dlatego warto pamiętać o, tym, o odpowiednim zachowaniu, czy jako turysta, czy jako osoba w podróży, aby właśnie nie generować popytu. To jest bardzo ważne. Ale też warto być po prostu mieć oczy i uszy otwarte. Czasami to od naszej pomocy zależy, czy możemy danej osobie pomóc. Moi koledzy z pracy wielokrotnie. Nie pomagali osobom na lotnisku, które właśnie były w trakcie bycia sprzedanymi. Dlatego jako turyści, czy jako podróżnicy, czy jako osoby podróżujące przez lotniska, czy przez różne miejsca, gdzie spotyka się innych podróżujących, miejmy oczy otwarte. Czasami od naszej pomocy zależy czyjeś życiem.
0: To jeszcze na zakończenie może zaprośmy słuchaczy radia, ten Europejski Dzień Walki Przeciwko Handlowi Ludźmi. Kiedy dokładnie i czy można jakoś uczestniczyć, oglądać online, czy przygotowują państwo właśnie więcej? Jakiejś...
1: Jest, to, jest to szczególny dzień w roku, kiedy staramy się zwrócić większą uwagę w Europie na to, że ten problem dotyczy nas. Handel ludźmi jest również problemem dla naszych społeczeństw. Z tym osoby z zagranicy są tu sprzedawane, ale również Europejczycy są sprzedawani, czy wewnątrz czy Europy czy poza Europę i jest to problem, no, który dawno nie powinien istnieć. Jesteśmy na etapie prób kolonizacji obcych planet. W tej chwili wysyła się misje na Marsa, mówi się o wysyłaniu ludzi na Marsa, a nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z czymś, co istnieje od czasów starożytnych, co jest niewątpliwie jednym z największych największych problemów, jeżeli chodzi o prawa człowieka czy o godność człowieka, więc to jest to dzień, kiedy zapraszamy, mamy, zapraszamy na różne wydarzenia, na spotkania i przede wszystkim na, na naszą konferencję, w tracie której chcemy opowiedzieć więcej no, o naszej pracy, ale o tym, w jaki sposób temu problemowi zapobiegać.
0: To wszystko prawda. Gościem Radia Wnet był pan Radosław Malinowski, prezes Fundacji Hart Poland, Hart Kenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, wielokrotnie także na antenie Radia Wnet rozmawiamy o eksploracji kosmosu, o tych wielkich projektach, między innymi Olona, Maska, czy tam planie stworzenia nawet już za kilkadziesiąt lat jakichś aglomeracji mieszkalnych, życia właśnie na Marsie. Ale faktycznie należy i w ten sposób trzeba na te problemy patrzeć. Najpierw należy rozwiązać to, co mamy tu. Tutaj, a później zajmować się rzeczami, no takimi, bez których, prawda, żyć jeszcze możemy póki co i pewnie będziemy mogli przez kolejne kilkaset lat. Natomiast żyć w momencie, gdzie obok dzieją się tak wielkie krzywdy jest trudno i po prostu mm, nie powinniśmy się na to godzić. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.